0: Olá, estamos aqui em mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos trabalhar com o tema Esporte como um Fenômeno Sociocultural. O esporte é um fenômeno que se reveste de característica que variam e derivam da complexidade do indivíduo praticante, pois o próprio constrói e é construído por essa relação. Ou seja, o indivíduo interfere na formação e execução da prática esportiva, e a prática exerce influência sobre a formação do sujeito, através da transmissão de valores morais possibilidade de relacionamento e até de adaptações físicas. O esporte é um fenômeno sociocultural que transmite valores, exercendo influência sobre hábitos e comportamentos em nossa sociedade. Toda manifestação cultural carrega um significado formativo que é compartilhado por determinada comunidade ou grupo. Acredita-se, portanto, que o esporte tem um componente de aprendizado relevante, sendo possível afirmar que é indissociável da educação. A prática esportiva é caracterizada pelo sentido aplicado à modalidade em questão, ou seja, as razões e objetivos da atividade. Como discutido no episódio 41, vamos aprofundar os valores do esporte de alto rendimento de um lado e, de outro lado, o esporte de lazer, que pode ser praticado com as mesmas regras do alto rendimento ou adaptado às necessidades dos praticantes que dominamos aqui de ressignificado. O esporte de alto rendimento é é pautado na comparação direta e análise objetiva de performance através da valorização do resultado. Tais características apontam para uma prática voltada à constante busca pela melhora de performance atlética e competitiva, exigindo grande dedicação dos praticantes e condições estruturais e materiais de treinamento o que indica um ambiente profissional. Já o esporte como atividade de lazer, ele não é homogêneo e se caracteriza pelo não-profissionalismo. Nesse espaço, encontramos práticas que derivam do alto rendimento quanto outras que divergem com relação ao sentido das ações. Essas práticas ampliam-se de maneira diversa, exprimindo os valores dominantes do esporte profissional ou a reconstrução da modalidade através da vontade dos praticantes. Apresentam duas maneiras de manifestar-se, com normas do alto rendimento e esporte ressignificado. Na primeira, o esporte segue as regras e formas e normalmente ocorrem ambientes formatados para tais práticas, muito parecidas com alto rendimento. Utiliza materiais similares, uh, representado em competições, Usar árbitros, acaba por performa- usar performances atléticas, embora fora do ambiente profissional como campeonatos em clubes amadores, com regras padronizadas e muitas vezes até controlado por órgãos reguladores visando determinar quem venceu o campeonato ou a partida e objetiva comparação de performance. A título de exemplo, a paraímpida, que é um primeiro mo- momento podemos pensar na inclusão ou na forma ressignificada de lazer, na verdade, é um conjunto de modalidades de alto rendimento e de esporte profissional. A forma do esporte ressignificado... Não respeita necessariamente as normatizações do autorrendimento. Ela se baseia no princípio de ressignificação da prática esportiva. Ocorre a adaptação de regras, espaços, materiais, número de participantes, objetivos, princípios e, principalmente, valores transmitidos. Visa a inclusão participação efetiva dos praticantes interessados, por exemplo, a adaptação com idosos ou crianças e, e bebês ou mesmo praticantes de várias idades, famílias é necessário que as pessoas estejam com vontade de participar da modalidade e O professor de educação física, o profissional de educação física, adapte as regras ao grupo social. Aqui estão incluídas todas as modalidades para pessoas, inclusive com necessidades especiais, para participarem de jogos na ideia de inclusão e cooperação. Nesse tipo de jogos, podemos incluir na mesma atividade... Pessoas com necessidades especiais e pessoas não com necessidades especiais. Então, no jogo de lazer com base nas regras de alto rendimento, as regras são físicas e padronizadas e valorizam o jogo e não o jogador. Impõe uma lógica que determina condutas e atos motrizes. É um processo de reprodução do esporte de alto rendimento, mesmo no ambiente de lazer. E, logicamente, aqueles mais abat- adaptados ao jogo, e mais aptos e fortes, uh, têm privilégios, porque é voltado à comparação em performance. Quando influencia, ou a atividade influenciada por trás, por tais determinações, a prática esportiva, mesmo no, esporte, no espaço de lazer, transmite um mesmo valor, os mesmos valores do ambiente profissional, sem, contudo, reproduzir a relação de trabalho que existe no esporte de alto rendimento. mas Existe o uso de técnicas científicas, de materiais e até usos de elementos que melhoram o ambiente, o desempenho do praticante. Já nas atividades esportivas de lazer ressignificado, o objetivo não é exclusivamente a vitória, mas a realização da prática em si e a vivência que ela proporciona ao grupo. Isso permite ao praticante, no coletivo, determinar as regras e as normas a serem cumpridas, inclusive o tempo de prática e os os interesses e a possibilidade do grupo. Um dia pode ser de um jeito, de outro, dependendo de quem vai participar, pode mudar. Essa mudança de sentido torna possível a alteração de regras e padrões próprios do esporte de alto rendimento. Mas é o esporte de alto rendimento que espelha, mesmo assim, as adaptações. Esse modelo visa a pessoa participar da prática esportiva e torna atraente integrativa. Assim, a competição continua presente, visto que é algo inerente ao esporte porém, ela não constitui necessariamente o ponto central da atividade. É importante falarmos da competição do esporte de lazer ressignificado. Ela ocorre porque é algo inerente ao esporte. Pode ser por meio de uma tarefa realizada pelos participantes, a superação pessoal de marcas anteriores ou um meio de motivação para a atividade. A competição no contexto ressignificado independe da forma como se apresente, insere-se dentro de um consenso pré-estabelecido entre os praticantes e torna-se um fator da prática. Numa perspectiva de Jürgen Habermas, Podemos dizer que esse formato de esporte dentro do lazer ressignificado fazem parte das relações espontâneas do mundo da vida e que não se integra ao sistema poder ou dinheiro. lazer ressignificado implica uma mudança do sentido da prática ao invés do indivíduo se adaptar às regras, as regras se adaptam àquele coletivo. E a expectativa e o interesse dos praticantes naquele momento. Então, o ambiente tem que ser reconhecido, as regras, os materiais eles podem ser adaptados. E é importante, quando nós... temos um profissional de educação física, que ela seja conduzida, pensando no grupo de praticantes, para um maior incentivo e participação de todos. E os valores transmitidos por 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 esse típico forma de manifestação esportiva... Vai desde a comunicação, da busca de consenso, a participação do maior número de indivíduos, um ambiente propício à integração, valorização da construção do próprio esporte em novos moldes, transformação da prática esportiva, integração interpessoal e ações cooperativas. São as razões para práticas e as atitudes dos participantes que proporcionam a ressignificação. Sem uma vontade coletiva inicial e uma busca de consenso e diálogo não acontece a prática ressignificada, porque a simples alteração de regras não se faz suficiente. É É preciso que o sujeito e as pessoas queiram ressignificar a modalidade, queiram participar de maneira prazerosa. E isso só é possível que os indivíduos, as pessoas, passem por uma reflexão sobre os fins da modalidade e acreditam e acreditem mais sobre os meios da atividade esportiva, um meio para o prazer, para a alegria, para a diversão. Tanto a mudança de regras quanto a conscientização em relação ao sentido da prática facilitam a ressignificação nesse processo O compromisso com a vitória a qualquer custo dá lugar ao compromisso com a participação ativa, a ludicidade e o prazer dos participantes. Neste podcast, temos os seguintes conceitos-chave. Análise do esporte de alto rendimento. E esporte como atividade de lazer e o esporte ressignificado. Temos também um, um, uma atividade cultural e um filme, denominado um banho de vida. E nele a gente pode pensar uma atividade, é, pensar um lado sincronizado um masculino dentro da tipologia do fenômeno esportivo. O campeonato que os homens participam nesse filme estaria em qual contexto esportivo. Ainda conti- E ainda continuando na, numa provocação aí da área, da área cultural, uma literatura, uh, tem um livro chamado Dias Bárbaros, Uma Vida no Surf, e aí eu tenho a seguinte provocação para vocês, como a prática do surf se transforma? em um primeiro momento como prática corporal underground, e hoje está no programa dos Jogos Olímpicos. E, para quem gosta do assunto, eu tenho duas referências, dois artigos complementares. O primeiro é de Galati e outros autores de 2018, denominado Esporte Contemporâneo e Perspectiva para a compreensão do fenômeno, na revista Corpo e Consciência. E o segundo artigo também de Galati e outros autores, de 2008, denominado Pedagogia do Esporte, procedimentos pedagógicos aplicados aos jogos esportivos coletivos, publicado na revista Conexões. Chegamos ao fim de mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte e hoje trabalhamos com a ideia do esporte como fenômeno sociocultural. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e nos vemos no próximo podcast. Até lá!